大家好，欢迎来到今天的人猿星球。在节目的开始呢，我也想跟大家讲一下我最近的动态。最近呢，我接收喜马拉雅海外版的邀请，正式进驻了他们的平台。所以，不管你是使用 Android 或者是苹果系统，都可以在 App Store 里面找到喜马拉雅 App。他们的名字拼写是 H I。M A L A Y A， 在它的平台上，你可以找到我的两个播客《人猿星球》和《H P R 秘密星球》。我也在那个平台上呢，上线了第一档我的收费节目，名字叫做《跨国 H R 的职场晋升手册》。在那档节目中呢，每周更新一期，我会跟大家分享一些我过去的讲座精华，以及一些新加入的内容。在节目中呢，我把职场分成了四大阶段。第一段阶段呢是绘制蓝图阶段，在这一阶段呢，需要建立对职场的正确认知，比如如何去判定自己处在职场的哪一个阶段，如何去丢掉学生思维和确定自己的核心竞争方向，以及如何去做职业规划。第二个阶段呢，被称为是打好地基，讲的是小白常见的一些简历错误和面试失误，以及如何用薪酬谈判，用一小时的时间少奋斗十年。第三个阶段呢是增砖添瓦，就是说在你的职场过程中呢，你这个时候已经取到了一份相对不错的工作，但是呢，我们希望继续进步的时候呢，就需要用到一些其他的技能，比如说像熟练的使用 LinkedIn， 找到合适的市场职场导师，以及搭建真正有效的人脉。到了最后一步呢，就是高屋建瓴，就是说那个时候呢是划分普通人和高手的差距的地方。那个时候我会再教给大家如何去树立属于自己的独特领导力和如何去培养自己的沟通锻炼，如何把自己的事。请说清楚。同时呢，我也跟喜马拉雅的工作人员为我们的节目听众准备了特别的福利。喜马拉雅会为 HPR 的听众提供三十天大会员的免费福利，可以从文案中找到。下载 App 以后呢，选择立即领取，开启免费体验，注册登录，在优惠码一栏输入口令，即可获得三十天喜马拉雅大会员的内容免费权益。我的独家码是 mygrs m y g r s， 希望在那里跟你相遇。今天我想跟大家分享的内容是在职场中，如果遇到讨厌的同事应该怎么办？这个话题我相信应该困扰了很多人啊，包括当时刚入职场的自己。我还记得曾经有一年，我跟我的两个同事朋友一起去爬山的时候呢，他带着他的另一个朋友。他的那个朋友呢，就跟我们讲，他认为职场中有真情在。然后呢，他跟他的一些同事都是朋友。当时我和我的同事都是同时爆发出了一阵冷笑，因为我们觉得他的这个说法非常的好笑。我们俩都抱着相同的观点，就是说在职场中呢，千万不要抱着交朋友的心态去。嗯，找到你想所要合拍的那种同事，同时呢，也不要给同事任何过高的期待，希望他们想用朋友的方式来对待你。这一点呢，其实在我之前的播客里也讲过，就是因为公司它成立的前提就是它是为了盈利的嘛。而同事呢，他跟朋友不同，也是同事之间其实永远没有什么永永永恒的什么情谊或者友谊在，但是呢，唯一不变的就是利益。如果你们俩有共同的利益的话呢，你们俩可能会相处的非常和谐。但是呢，很有可能当你们产生任何的利益冲突的时候呢，你们之前那种非常和谐的关系就不再存在。
，这种学类教训真的是不仅我自己经历过，我的很多朋友也都在职场中经历过。就是可能我们刚刚加入一个地方的时候，比方说身边有 A、B、C、D 都对我们非常好，可能有的人年纪比较大，给我们的感觉像是我们的那种家族长辈一样，就是那种叔叔伯伯之类的。呃，平时非常的照顾我们呀，会教我们很多东西。然后也有一些人呢，可能比我们大几岁，他们可能就像我们的那种，有点像，呃，家里的像什么表哥表姐似的，也会跟他们跟我们分享一些他们生活中的一些事情。呃，然后还有一些人呢，他们可能比我们小，他们会那种，呃，通过一些什么卖萌的方式啊，然后向我们来积极学习，就是什么都有。但是呢，一开始可能也相处的很融洽，但是所有的事情都很有可能在一夜之间改变。那一夜发生了什么呢？就是。当我们的利益跟他们发生冲突的时候，呃，我跟我的朋友都经历过一样的事情，就是在我们刚刚加入一个组织，为他非常尽心尽力的去卖命，很多人都可以过来找我们去给他们提供各种各样帮助的时候呢，大家相处非常融洽，嗯、呃，然后新人嘛，我们也都就是蛮尽力的在付出。呃，基本上就是老板布置什么我们就做什么，或者说同事让我们做什么就做什么，然后做出去以后呢，也不会去啊、呃、去抢 credit 之类的那种。但是呢，后来我们干了几年以后，发现哎不对啊，为什么这个周围的人都升职了，我们没有？所以我们也想要升职的机会。就在我们说出升职这个要求那一刹那，你会发现周围的人的对你的态度完全就发生了天翻地覆的反转。那些曾经你觉得像你的那种长辈一样罩着你的那些人，会一夜之间变得非常的。露出他们丑陋的嘴脸，然后呢，就不再会帮你做任何的事情，啊、呃，并且呢，会针锋相对啊，去指责你啊、呃，一些莫须有的一些罪名啊，啊、呃，然后或者是把你的那些功劳全都抢到自己的头上，然后呢，那些平时比我们大一些，我们觉得比较像那那种比我们长几岁，啊、呃，比我们稍微资深一些那些人呢，他们就会感到超级的威胁感，啊、呃，也是那种一夜之间对你的态度就像是。嗯、呃，从朋友到敌人，呃，水火不相容的那种。我自己就遭遇过啊，就是我刚刚加入一个组织的时候，当时我们部门里有一个男同事，大概可能比我大个五到十岁吧，就一直他对我的态度就很像是那种对待女神的态度。但是就在我申请了一个跟他同样级别的职位之后，他一夜之间对我的态度，简直让我以为我是在梦游的时候跟他表白了，就是那种对待女屌丝的态度，一点都不夸张。就是那种只要能给你使绊的事儿，绝对会给你使绊然后呢，也不正眼看你一眼，然后呢，你给他提出的那些正常的工作的要求，一律都不允许，就跟以前那种各种啊、呃、跪舔上赶着形成了鲜明的对比。所以呢，这个事儿不是发生发生在我一个人身上，也发生在很多其他人身上。就是我们都经历了同样的事情，而我们干了同样一件事情，就是我们开始去要求一个晋升，要求跟他们同等的地位。就在那个时候呢，这一夜之间，那些人的嘴脸变化之精彩，简直是让人叹为观止。我在这里没有特指哪一国人啊，因为哪一国人都会这样。不光是中国人、美国人、欧洲人、非洲人，你能想到的国家的那些同事，他都会这个样子。就是这是人的本性，所以这不是说哪一个民族天生就是这样，说哪个民族天生就有劣根性啊，或者说哪一个这个呃国家的人就是这么讨厌，不是这样的。哪个国家都有这样的人，就是说。你很多时候，你觉得你职场上那些人，你觉得是你的朋友，其实只是因为你们并没有遇见利益的冲突而已。只有碰到利益的冲突能站在你身边的，那才真的是朋友。但是，你如果不要抱着这种的心态去找，这就像是，比方说我是异性恋，但我不能说看见一个每一个异性，我都会去分析我跟他结婚的可能性。同理，如果我是同性恋，我也不能说看到一个同性。我就开始去分析我们俩在一起的可能性。你这种心态就跟你去职场上工作，然后抱着找朋友的心态去找同事是一样可笑的。同事不可能是你的朋友，你们永远都有利益冲突，不管你们
可能是合作的关系，你们也有可能是竞争的关系，这些都是流动的，它都是在随时变化的。所以就是说，首先我觉得这个心态要端正啊，就是说不要以那种交朋友的心态去对待同事，也不要以那种朋友的期望去让同事啊、呃、给你做一样的事情。一件事情他给你做了呢，那是情分；但是他不给你做了，那是他的本分，因为他没有义务去教你。下面我们来分析一下哈，就是说同事他会怎么让你的这个生活生不如死啊？我们从这个专业领域和非专业领域来说，专业领域呢，大家很可以很容易理解哈，就是说总有一部分同事呢，他们是技术非常过硬的，就是他们是知道自己在干什么的，嗯，但是呢，同时你也要知道，这种人是极少极少数。另一部分人呢，是技术非常的差劲，天天就是在混日子啊，或者就是说表面上装得很牛，但其实你如果真的了解，你会发现他对技术一窍不通的那种，就是他并不知道自己的专业是做什么的，或者说他欠缺一些专业性。我相信大家遇到了百分之九十的同事都是后者。为什么这么说啊？前两天特别有意思，有一个小女生找我做职业咨询啊，然后呢，她就跟我讲说，那个我听了你在博客中讲的职场中你需要的那些人，所以我一直特别去留意在生活中或者是在工作中能不能找到那种我的导师啊，那种我很崇拜的那种技术高手，从他们身上学东西。但我发现也太难了，我都已经换过两三家实习的公司了，目前为止我觉得真的让我打心眼里崇拜的就那么一个人哎。我觉得只有他真的是就是技术很厉害，让我非常的仰望。其他的人那些人真的就不知道是怎么招来的，水平超级次。然后我就想知道，就是我是不是处的环境太糟糕了？然后呢，当时我问，我知道这个女生的公司是什么？她的公司其实是国内一个非常非常有名的互联网头部公司，就是你肯定用过他们的产品或者听说过他们的名字。所以呢，我就跟他讲，你其实并你的平台并不差，相反，你的平台已经说比百分之九十的人都好了，只是呢，你遇到的是一个百分之九十的人都会遇到的状况，因为这就是我们身边这个高手跟普通人的一个非常普通的一个正态分布啊。你为什么会期望你遇到的好多都是高手呢？本来就是高手是非常少，所以才是高手啊，绝大多数人都是混日子的呀。嗯，然后他还是就是有点不太相信啊，他觉得可能是自己平台太差，但是我就给他讲了一件事情，他就明白了，就是在我们人力资源呢，嗯，这个工种里啊，有几个非常大的咨询公司，嗯，就有点像是会计，大家都知道这个四大哈，然后呢，我们这个人力资源的。最有名的咨询公司呢，也差不多有那么四五家，比方说像美式啊、Mercer， 还有像 Hey， 啊、呃，还有像 Towers Watson， 差不多就跟四大在会计界的地位差不多，就是属于这个行业的扛把子。然后呢，差不多五百强里，嗯、呃，可能有百分之八十到九十都是他们的某一项业务的客户。所以呢，我跟大家讲这个，就是他们是非常权威的。但是你们知道什么？就是。这些公司呢，在我们做学生的时候，都是非常仰望他们的态度，就觉得哇，如果将来能去这样的公司工作，那周围的人该多么的优秀啊！然后能学到多少东西啊？能每天见到多少好玩的案例啊？但是事实是什么呢？就是，呃，因为我的工作关系，我就需要经常跟他们的这些啊、呃、咨询。呃，专家打交道，然后呢，而且跟他们合作的级别都比较高的，就是跟他们级别比较高的人合作，然后我就发现，在这四大之中的，嗯，不敢说是所有，但是至少就我接触的这三四家中，所几乎所有的咨询公司的大国家里，我说的大国家指的就是说像中国呀，还有像美国呀，还有像意大利那些最发达国家，这种人口众多，然后工业众多，经济非常发达。呃，人才也非常多的这种国家里，每个公司在那个国家的那种
扛 bug 级别的人才只有一到两个，这代表什么？也就是说，你看这个公司外表非常的光鲜亮丽，你看着他的这个名单上全是五百强的客户，他可能就光五百强的客户就占了三百个，然后但是这些业务全是那一两个精英撑起来的。他们手下的人呢，都是一些干杂活的，都需要他们手把手的教。所以你会发到这里，发现这两个精英，一两个精英是特别特别的忙。我就发现了，某一个公司呢，他有两个精英，一个是男的，一个是女的。然后我跟他们俩都合作过，他们俩就都是直接就是汇报给那种，呃，一人之上万人之下的那种，呃，业务一把手。他们俩呢就是扛把子，扛把子到了什么地步？就是那个女生要生孩子，但是她一直工作到生孩子的前一个星期。然后呢，生完孩子以后，又是两个月之内就回到了工作岗位。那个男的更惨，他是需要做手术，但是他在上手术台之前和下手术台麻药解除，他清醒过来以后做的第一件事情都是给客户回邮件，因为除了他们俩能干这件事，别人都干不了。你看着他们的员工，可能上千甚至上万，甚至可能在一个不算很大的城市里都有几千个员工，但是你要知道，那些人全都是非常平庸的人，整个这个公司就是靠这么一两个业务骨干撑着。我一开始呢，还以为啊，可能他们美国不太行了。尽管美国是他们总部啊，我还以为是他们美国不太行了。但是事实是，后来当我跟他们的中国区业务代表合作，和跟他们的欧洲区业务代表合作，我发现情况是完全一样的。每一个国家都只有一到两个高手撑起来了所有的客户的重任。每当客户遇到那种特别复杂或者是棘手的问题，他们需要全国的去出差。嗯、呃，这里就是说。比方说，像我们去欧洲的时候，那个人真的就是说，上午跑一个客户，下午又飞飞飞飞机飞去另一个客户那里，然后第二天还要再去另一个地方，他们就要忙到这种程度，这就是高手有多么的稀缺。所以说，你尽管你可能已经在一个行业里最优秀的公司工作，但是我还是会非常肯定的告诉你，真正的高手只有那么一两个人。所以呢，真的就是差不多是一个。十万比一的那么一个比例，你能遇到高手。所以说你在生活中，绝大绝大多数人都是庸才，这是非常正常的。你很少才能见到一个真正让你仰望、让你觉得哇，我觉得他身上有好多值得我学习的，这是一个非常罕见的事情。嗯、呃，基本上概率我觉得跟碰到真爱可能也差不多。所以千万不要有错误的期待啊！就是高手是非常少的。如果你真的身身边有这么一个高手，或者说有这么一个技术骨干。他真的是非常了解这个行业或者这个专业内的一切，那一定要想尽一切办法去从他身上学习，嗯，不管学习的是他的工作方法，还是他的技术，还是他的理念，还是他的工作流程，就是他会有很多让你可以学的地方，嗯，然后呢，但是这就回到我们另一个问题，就是这种人太少太少了，可能你的公司有十万个人，真正这样的技术高手，那么只有那么一两个。那么在这种情况下呢，你平时遇到的那些人呢，基本上都是在混日子的，或者表面上看着还行，但是如果你真的懂一点技术，你会发现他们其实啥也不懂。嗯、呃，就是碰见这种人呢，就是就是怎么办呢？<笑>你就是意识到他们就是这样的存在，然后呢，绝大多数人就是这个水平，以平常心去看待他们。但是呢，他们讲的东西呢，就是。不要百分之百的去相信，而是说要自己先打一个问号，自己去想一下有没有一个更好的解决方案。因为不止我辅导的一个客户跟我讲过，就是说他们刚刚入职的时候呢，就是那个新人培训嘛，别人就教给他们怎么做一件事情，比方说可能做完某个流程需要三天的时间。但是呢，他对这个东西、对这个公司熟悉以后，他发现其实这个事情可能只需要两小时就能做完。那个三天中干的很多事情都是没意义的，或者是没有什么太大附加意义的
。所以呢，就是这个，就是我跟大家讲的，就是一直要讲的，就是说一定要先动一动脑子，想一想，因为绝大多数教给你的东西十有八九不敢说是错的，但是它肯定不是最优解，它永远有一个方向是可以让你不停的去改进这个流程。即使在五百强里有很多流程需要改进，更别说绝大多数人都在那些中小型公司啊，或者是还没有进入五百强的公司，那可以改进流程的地方简直是无处不在。所有的岗位、所有的专业都可以去不停的去做一个流程的改进和一个技术的更呃更新。嗯、呃，还比方说，很多公司，比方说，尤其比较小的公司，它可能还停留在非常刀耕火种，就是把这个文件去扫描一下呀，然后有些可能用 Excel 去管理一下，但是他们都远远还不知道，其实还有呃管理信息系统可以去帮他们做这件事，还有一些更高端的一些啊、呃、销售分析的一些软件可以去帮他们做更好的客户留存和吸引，所以就是这些事情永远不要说期盼别人会教你，你可以去发现这些机会，这样的话呢，也是一个你自己很好的一个 resume building 的一个过程。所以呢，就是说碰到这样的同事的话，他技术又不行，你就不能说离他们远点就是听听他们呃讲的什么，但是要去促取经，自己一定要有这个判断力，自己一定要知道哪些东西是可以从他们身上学，哪些东西不要从他们身上学的。尤其是如果你环境比较差，可能身边的人都是那种混日子的，像这种情况下，保持自身的这种独立性、独立的思索和保持不跟他们同流合污，其实很难的一件事情。所以在这种情况下呢，一定要小心一点。我们刚才讲了一下，在专业领域碰见讨厌的同事怎么办？接下来说的呢，就是如果一些同事在非专业的领域很讨厌怎么办？其实非专业领域讨厌呢，也就是那么几件事儿，就是他可能有些性格缺陷。性格缺陷有很多种啊，但是比较危险的呢，就是说第一种是他是那种。嗯，可能情绪比较多变，就是朝令夕改。这个我在变态老板中也讲过啊，就是有些人他天生就比较喜欢变。比方说今天早晨说，哎，好，我们就这么签字，可以。到下午他又改主意了。哎，碰上这种人呢，真的就自求多福吧。我开玩笑，就是碰到这种人的话呢，你就一定要把所有的东西呢都记录下来，就是尽可能的用邮件来往的形式呢，就用电邮的形式去把它记录下来。比方说。你跟他早上十点开了个会，那开完会你就写一封邮件，总结一下你们都讨论了哪些东西，然后下一步谁要做哪些东西，达成了什么共识，然后哪些东西是需要接大家接着去跟进的，什么东西呢都留一个文字档，这一点很关键。还有一些人呢，他可能就是性格缺陷，就是管的比较多，就是不是他分内的事情，但是他非要去管，比方说关心你的私人问题啊，关心你结婚了没有啊，关心你家人怎么怎么样啊，关心你在看什么书啊，或者是你最近在忙什么呀。哎呀，这种人真的是碰上就很讨厌啊！所以就是说，这也就是我为什么一直要强调就是专业性的重要性。就是大家都是过来拿一张这个 paycheck 的，有必要搞得跟那个亲兄弟姐妹一样，一定要把祖宗八代的事情都挖出来吗？所以你碰到这种同事呢，你就尽可能的就是能打马虎眼就打马虎眼，同时呢自己也一定要做好，就是说不要泄露太多的私人信息。比方说你有没有结婚啊，或者你跟你的家人关系怎么样啊，然后。呃，你最近在忙哪些项目啊？就是一定要注意哪些东西，他为什么要知道？如果他没有理由知道的话，你可以就开玩笑问题，你为什么要知道这件事情？嗯，因为有很多东西呢，只要是跟工作无关的，其实你没有必要跟任何人交代。呃，这个很简单，很容易理解啊，可能很难做到，但是其实很容易理解。你想一下，如果咱们俩合作一个项目，我需要从你这里拿到某一个报表才能进行我这个工作，那我当然可以说问你说，哎。你那个报表什么时候给我？这是完全正常的一个工作要求，但是我不能说因此去问你说，哎，你是不是最近跟家人关系不好？你是不是最近出去玩了？你有什么计划？就是之类的那种，嗯、呃，然后呢，他很有可能就拿着这些东西去针对你或者攻击你啊！这种烂人我真的是遇到太多了。
，所以呢，就是大家一定要注意，一定要尽可能的保护自己的隐私，不要把自己生活中的一些东西让他们知道。一旦知道，什么都可以成为攻击你的点，什么有一个自己的公众号啊，什么刚结婚啊，或者刚有小孩呀、啊，什么东西都有可能成为他们攻击你的一个点。所以一定要注意保护好自己的隐私，不要让自己的这些事情让你的同事知道。呃，还有一些性格缺陷呢，就是他可能会，比方说。嗯，很妒忌你啊，或者说说你坏话呀，就是那这种人，你也就只能就是说，一定要确定你的一个界限，就是说什么东西是 OK 的，什么东西呢是你的一个底线。如果他触犯了你的底线，你要非常清晰的给他划清楚。比如说，呃，你如果说我句坏话，我可以忍；但是如果你这句坏话说的非常的明显是捏造，或者说。呃，在捏造一些不实事实，而且会影响我的晋升，或者是比影响别人对我的呃印象的话，那你一定要去做一个澄清。所以就是说，在这里划分一个自己的底线和界限，其实非常非常的关键。因为呢，所有的人其实他都是在看你的底线。有很多人他自己这样吃亏呢，就是因为他自己没有划好一个底线。这就像很像什么呢？就是如果你一开始给自己设的底线是任何人都不能打我。那可能别人骂你骂的很难听，你就忍过去了。但是如果别人打你第一下，你没有抓住他的手，说不许打我，那他以后只会越打你越厉害。在职场中其实也是一样的，就是说，如果当别人发现他欺负你一次，你没有反应的话，他会只会变本加厉，他绝对不会说心生怜悯，觉得哎呀，我昨天把他的这个成果偷出来了，我今天就不要偷了，不会的，他们只会变本加厉的使劲的更嗯。更狠的去榨干你的剩余价值，所以呢，在这种情况下，一定要给自己设定一个界限，就是知道什么东西你可以拿，什么东西你绝对不可以拿。嗯，你要想你的这些工作成果，其实就像是你家的私有财产一样，它是神圣不可侵犯的，不是说张三李四谁想来拿就来拿的。我见过一些非常好笑的人啊，他们上来就跟我说：“哎，听说你的简历写的不错啊，就是你说的那个谁看都喜欢的，我能看看你的简历吗？”我当时就想说：“凭什么呀？”如果你们家有一辆奔驰车，或者说有一辆啊劳斯莱斯，我能过去就说，哎，你家这车不错，给我开开呗，这不是一样的道理吗？就是这是别人辛辛苦苦赚来的，你为什么就是能不费吹灰之力，你想要就要？这不是一个东西是让你开了看了以后高兴一下或者怎么样，这是你的工作成果，你往你往其中付出了很多的精力，付出了很多的心血，他凭凭凭什么就不费吹灰之力就可以看到？然后呢？你平时做出来的东西也是一样的。可能很多人，你比方说，就像我这么一说，你可能理解了。就是可能你自己家如果有一大豪宅，或者说有一个豪车，如果来个陌生人跟你说：“哎，你车给我开两天。”或者说：“哎，你们家人出去，房子给我住两天。”你会觉得这人无理取闹，因为这个东西是一个有形的一个东西。但是很多人呢，在他们自己做出一个工作成果或者项目的时候，他却没有去去像捍卫他的豪车和房子一样去捍卫他这些无形的资产。比如说，他做了个项目。哎，张三拿过去，把冠名权成了他的，然后他拿去在会议上就去啊、呃、演讲啊，或者去跟老板邀功。这种事情，我们相我相信每个人可能多多少少都见过或者经历过。但是呢，大家就不会说像是那种房子被人抢了，或者说是车被人抢了一样那种气急败坏的去跟人打。但是呢，在我看来，其实这两者本质是一样的，只是一个东西它好像很难去用钱去量化。比如说我做了这个项目，你说这个项目能值多少钱？它不像说一辆奔驰车，它是有一个价格的，或者说一个房子它是有价格的，所以大家可能就不好意思去弄啊，或者觉得这是一个集体成果，但是不是这样的呀？你不能这么想呀！你要想，就是因为你做了这一个一个的项目和成果，你才有可能得到更多的可见性，被别人看到。所以
一定要去勇敢的去捍卫自己的工作成果。当别人去试图去抢夺你的工作成果，或者是抹黑你的付出的时候，这个时候一定要毫不犹豫的去反击回去。如果不这样的话，别人只会得寸进尺。这也是绝大多数人碰到的讨厌同事的很关键的一点，就是说那些人的确很可恶，他们在偷人东西或者他们在抢，但是同时你也有责任，你没有保护好自己的东西，这是你的责任，你一定要去划清一个界限。去告诉他们不可以，这是我的劳动成果，属于我，这一点非常非常的关键。嗯，还有时候呢，我们可能会遇到一些同事，他可能就是嗯不干活，完全不干活。呃，很多时候很多人就会很愤怒啊。像这种同事呢，我觉得就是怎么说呢，就恶人自有恶人磨吧。就是如果你不是他的老板的话，你也的确没有资格去把他开除或者怎么样。所以在这种情况下，你就是及时的存档。可以多跟老板去汇报一下，就是把自己做的东西呢都列出来，呃，然后呢，时间长了，当老板发现他没有产出的话，自然会有其他的办法去，呃，去收拾他。因为我自己遇到过这种太多的情况，就是很多同事完全不干活，但是呢，有一些人有后台的，所以其实老板知道你知道也没有用，没有人可以动得了他。有一些人呢没后台，那 OK， 那老板自然会在时间长了以后呢，意识到这些人没有任何的产出，去把他。啊、呃，就是给他停职。所以说，嗯，碰见这种同事呢，你只要就是还是要做好自己的分内事情，千万不要让他影响到你。然后同时呢，自己做的东西一定要有留档，啊、呃，一定要清楚的让别人看到你的产出，这样呢就会让自己处于处于一个比较有利的地位。好，我们的今天的节目呢就到这里，请大家记得下载喜马拉雅 App， 并且使用折扣码 mygrs mygrs， 你也可以直接点击文案中的链接。免费领取价值四十点九九美金的职场课，以及七天的喜马拉雅大会员试用。希望在那里与你们相遇。感谢您的收听，我们下次再见。